Je tady další skoro dámský klub s Oldou Tamášem. Máme už druhý díl s mými hosty, které tady mám. Bavíme se o vztazích a všech jejich různých niancích. Je tady Renča Strnadová a Terka Jarkovská. Ještě jednou krásný, krásný den, den dámy. Nebudem povídat o tom, kde jsme skončili a tak dále, ale navážu, přesto ty říkáš, když za vámi chodí lidé, kteří chtějí pomoct, připomenu, že ať to jsou ženy nebo muži, je to jedno, ještě ne zvířátka, třeba to jednou přijde. Ty si říkala, že s nimi jste v kontaktu, že můžou být, můžou napsat a tak dále. Znamená to, že váš klient je s vámi jakoby online a fungujete jako krizová linka, že to není, že to není tak, že máte jenom naplánovaný kalendář, kdy se uvidíte a mezi tím mě neotravuj. Tady bych řekla, že záleží, jak kdo má tu hranici nastavenou. Že to je hodně nebezpečný. Podle toho, jak fungujeme, tak bych řekla, že já ji mám trošku striktněji než, než trka. Um, mám tam nastavené sdílení s klienty, ale vždycky to je od samcať po samcať, jak jsi říkal. Že to může být v noci, že jo, třeba, třeba ten člověk může být velký krizi, nebo on se může cítit jako, že velké krizi, ale i ty máš svůj, svůj soukromý život, na druhou stranu i profesně to musí mít nějaké hranice. Jdeme o to, jak se to nastavuje, jestli si to rovnou řeknete, anebo jestli to vyplyne jakoby z několika schůzek a jestli z toho třeba nevznikne i přátelství, že si pak někdo volá, a, aby to nepřeteklo ty hranice, že jo. Nemám klienty, kde bych cítila, že mi to tam jako přetéká. A nebo přeteklo. Je to o nastavení hranic už na začátku, že se to fakt jako vyjádří a pak samozřejmě to ladíme v průběhu. Každý inklinuje k něčemu fakt jinému. A třeba moje pravidla jsou jako v pracovní době, jako v denní době. Na mě je samozřejmě, kdy si tu zprávu přečtu a Máš tady průvodce, je to super, můžeš mě kontaktovat, ale je to o tom, že ne třikrát jako denně, ale třikrát v týdnu, krátká zprávička. A na mě je, jestli si to přečtu, nepřečtu. A máme to jako takový jako deníček, že se k tomu třeba pak vrátíme v rámci setkání, které bývá nejčastěji jednou za 14 dní. Může být i tohle právě to nastavování pravidel jedním z těch bodů, aby ten člověk se naučil sám se sebou fungovat podle nějakých pravidel? Jednoznačně, já myslím, že se i s námi učí hlavně jako otevřené přímé komunikaci, protože hodně klientů, klientek chodí v partnerství, ve vztazích, tak jako kolem horké kaše a naznačují a my je učíme, ne, to chceš říct, víš, co chceš říct, takže otevřeně přímo, já ti to teď řeknu, já ti to teď ukážu, právě třeba v rámci hranici, hranice sdílení třeba přes WhatsApp. Jo, takže takhle, 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 co ty na to, jaký je to pro tebe. Takže se učíme hlavně přímé komunikaci. Jo, to je no, takový tak, handicap. Tak, jo, hodně, hodně ženy to mývají takové, teď on musí vědět, co on to pozná. Nepozná. <laughs> Naznačí. <laughs> takže je jasná komunikace. Takže to je jasná komunikace. Hle, teď něco potřebuju, chci to, musím to říct. No ale vy je pak naučíte k tomu, aby to jasně řekli, mm-hmm. což je ano, dobře, podle toho, co říkáte. No a pak z toho může vzniknout ale hádka. Mm-hmm. A teďka, jak zase ven z té, z té hádky, že jo? Mm-hmm. Jak zastavit? Jak zastavit něco, kde stříkají emoce, kde jde reálné uvažování úplně stranou? A jak to zastavit? Když to pravděpodobně přeteče na obě, obě strany, se dostanou do takových emocí, že najednou létají hrnce a talíře vzduchem a doví co ještě. Je na, to, je na to návod, jak tady zatáhnout za ruční brzdu? Nebo to nechat jako vyšumět? Jo, letí po tobě talíř. Protože hrnec jako nikdy, ani talíř. Ale jako... To je zkaz možná partnerům. Přesně. Mohli vyzkoušet. Díky, že se neletěl. Díky, že neletěl. 
To je u každého jinak. Jo? To fakt neexistuje rada. Udělejte tohle a zastavíte emoce. Někdo potřebuje mm. odejít, někdo to zastavit, fakt říct, ale vidím, že se neumíme domluvit. Ale to už chce jako úroveň přemýšlení o tomhle. Jo. Aby a se to učili navzájem. Přesně, aby se to učili navzájem. A klient třeba přijde a řekne, no, tak já měl dvě, tři situace, kdy málem ten talíř letěl, bylo to o tomhle. My nejčastěji stejně najdeme společný jmenovatel těch situací, co je zrovna tvoje tlačítko, který ti jako rozčílí. Jo? A čím to velmi často právě té příležitost pro terapeutický přesah. Ale já mám hmm. srdíčko na kafi, to je hezký. To je příležitost pro terapeutický přesah, protože my si sebou neseme něco z dětství, hmm. něco nás tam zranilo a to je přesně o tom, kdy my to otevřeme, ono se nám to nějak projevuje teď ve stazích a potřebuje ten klient tomu porozumět. Aha, ty jo, tak na mě tady půlku dětství táta křičel, vždycky mě zasek ve chvíli, kdy já jsem chtěla říct, jak to potřebuji mít, tam nebyl prostor. Tak to vlastně neumím ani v tom svém partnerství. Ale já myslím, že jsi tam narazil na jednu věc při tom nastavování hranic. Když jsi říkal, mm-hmm. že to může vyvolat hádku, tak ono je jako logický, pokud člověk, který tam ty hranice neměl, neměl definovaný mm-hmm. potřeby a najednou to začne měnit a začne si o to říkat, začne si to definovat, mm-hmm. tak logicky na té druhé straně je nějaká protiakce. Co se děje? Mm-hmm. Něco je jinak, sakryš, zbystřit. Takže je to potom o té komunikaci vzájemný. Jo, ale co se děje? Pojďme to řešit. Mm-hmm. My nacvičujeme někdy no, rozhovory. No. No, spolu? No, spolu taky. <laughs> Když spolu se chce taky. třeba naučit, tak se vedou takováhle jako vysílání. Ale fakt v bezpečném prostředí koučovací mm. konverzace. Hrajeme uh, roleplay. Hrajeme mm. roleplay, což je fakt. Ale to... Tak pojď si to zkusit, ty partnerovi mm. chceš něco říct. Já ti dám zpětnou vazbu. Nemůžete mít někdy, nebo nemáte někdy takový pocit, že jste třeba rozbili vztah, rozbili partnerství, které by byť s nějakými omezeními a nepříjemnostmi z mého pohledu venku třeba bylo neúplně funkční, ale fungovalo by možná až do smrti? Mm-hmm. A přišli jste vy, protože ten člověk ho začal něco trápit, abyste mu něco poradili a on řekl, a já můžu mluvit v partnerství a teď to, celý, teď to celý rozmlátí. <laughs> no, je to často výsledek, že, nebo myslím si, že klidně to může být jako půl na půl. Jo, jo ale jde mi o to, jestli, jak, vy to, jak vy to vnímáte, jestli člověk najednou se může, vy jako terapeutky se můžete zhroutit sami do sebe, protože si řeknete, ty jo, my jsme jim to všechno rozmlátili. Jako. <laughs> Moje maminka se ptala, já jak, to se tak nemám, spí, jak se ti spí, když rozvádíš ty klidně. <laughs> Mně se, se teda spí velmi dobře, protože vím, že pokud k tomu dojde, tak je to opravdu jako z nějakého... Bez prášku. Uh, <laughs> ano, ano, já spím jako velmi dobře. <laughs> a že to je z nějakého důvodu, který tam byl nastavený a uh, i s nějakým odstupem pro oba dva ty lidi je to vlastně přínos a můžou si každý začít nový život spokojený s novým člověkem nebo sami, tak jak to cítí, protože pokud začne člověk něco řešit ve vztahu a není schopen té reflexe té druhé strany a nejsou schopni se domluvit, tak tohle to je prostě východisko. Je to jedna z možností, jo? to naznačujeme, když máme párový koučování, nastavují se tam nějakým způsobem jako cíle, nebo co budeme vůbec řešit, tak vždycky to tam jako zazní, že i ta možnost je, dobře jste tady, protože to chcete dát víc dohromady, aby to fungovalo, ale ta možnost může být, že to prostě dopadne úplně jinak a rozejdete se. Je to jedna z, prostě z variant a z variant, která je úplně v pohodě. No, já bych tady právě vypíchla, proto si nemůžem dovolit dát radu, protože já hmm. poslouchám nějaký příběh, já si třeba vnitřně lidsky můžu myslet, že by bylo nejlepší, hmm. kdyby ty dva šly jako od sebe, ale 
já nemůžu si na sebe vzít právě tuhle zodpovědnost, takže nikdy ode mě klient neuslyší, hmm. bylo by lepší, kdyby to opustila. Jo? Hmm. A ani nemůžu pokládat návodní otázky, jak by se ti žilo Žili bez něj. Jako... Necítíš se jako blbec? <laughs> Proto my se tomu, tomu dost vyhýbáme, těm radám i typům. No vlastně v rámci toho projektu opravdu výstah jako spíš sdílíme a uvádí se ty věci do praxe, tak aby se to klienti zkoušeli, než aby jsme řekli, hele, udělej to tak, 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 protože každý jsme jiný, každý to cítíme jinak, potřebujeme jinak a s těma radama ty jsou prostě nějakým způsobem vždycky jako unifikovaný, průměrný, nastavený na, na něco. Mm-hmm. No, nikdy by rady fungovaly, jak jsou v těch časopisech no, a v článcích. Jsme všichni no právě, jsme všichni šťastní. To dá vygooglit všechno. <laughs> a co mám dělat, když na mě a Co mám dělat, jak vypadá pravá láska, co dělat při konfliktu, a tak dále. Hmm. To frčí ve velké. trošku pracovali s klíčovými slovy, je úplně neuvěřitelný, co někdy jako lidi fakt hledají. Hmm. Jako... Jak nevědí. Může to vypadat, že vztah je v podstatě, když vezmeme nějaký historický publikace, jak být správnou ženou, jak se starat o manžele. To vypadá poměrně jednoduše, je to v podstatě možná 10 bodů, takže se na to dá odpovědět jednoduše. Ty jsi ale říkala, k čemuž já se víc kloním, že to je opravdu jak vesmír, <laughs> že těch jenom jenom té komunikace mezi mužem nebo respektive s ženou, s mužem je to jednoduché, už je jednoduchý tvor poměrně. Dostanete se někdy, tímhle tím složitým úvodem se jenom chci dostat otázce, dostanete se někdy k tomu, že, že si nevíte rady a, porad, a jdete jedna za druhou a řekne si, tam je tohle, to já fakt nevím, co ty bys na to... No jasně, my sdílíme. Jak jsme v rámci toho našeho projektu čtyři, a Terka říkal vlastně, jeden kolega má přesad, je psychoterapeut, tak sdílíme. Hodně se bavíme o tom, pokud jsou tam nějaké silné emoce, úplně nevíme, jestli jako do toho máme jít nebo ne. Sdílíme, bavíme se o tom. Mm-hmm. A dokonce ta výhoda, bych řekla, našeho projektu, já jsem za to fakt vděčná a hrdá, že když narazím na něco, s čím si třeba nevím rady a nebo mám podezření, že bych mohla ublížit, ale tady už moje kompetence mm. jako nedosahují, tak právě třeba na dvě setkání doporučím právě na hlubší terapii a zase se klient vrátí a pokračujeme dál. A je to jo, tak sdílený. Já mám třeba teďka klientku, kde spolupracuju právě s kolegou a on, on jde víc do hloubky, hypnoza a tak dále a já jedu víc ten koučovací styl a krásně se to jako jo. Někdy máme pocit, ale tak ty jo, teď tady se točíme v kruhu, neumíme to doseknout, potřebujeme tam mm-hmm. nějakou jinou otázku a mě nenapadla, ke mně nepřišlo, mm-hmm. co si o tom myslí. Samozřejmě s naprosto jako důvěrou, bez jmen a s tím příběhem, ale umíme si, jako, my si umíme poradit. Mně se líbilo, nebo líbilo, zaujalo mě to, že jste jako genderově vyvážený, že tam máte dva chlapy, vy jste dvě ženský. Nepoužíváte ty chlapy spíš právě k tomu, když tam je takový jako výbušný pár nebo výbušný někdo, tak to radši strčíte tomu chlapovi nebo vemete si ho k sobě a, a jdete na něj dva, abyste měli přesilu, kdyby náhodou bouchly emoce, aby jste to urovnali. Mm-mm. Mm-mm. Jako, většinou si pracujeme každý sám. A... S tím, že, jak jsem říkala, třeba tu jednu klientku kombinujeme, ale to je, že každý má zvlášť cezení, ne, že bychom tam byli dohromady, takže... Je pravda, že nám každému právě v projektu opravdu vztahuje blížší třeba trochu jiné téma. Jo? My se přelínáme, prolínáme, ale každý tam máme svoje jako vytipované, že už víme, že nám to je blížší, takže si někdy klienty právě, když požádají o konzultaci nebo o spolupráci, tak si tak jako vyťupeme pro sebe, tak kde, se, kde jsme silní. Proč opravdový vztah? A co je to vlastně opravdový vztah? Co je vztah, jsme si řekli, ale co je to opravdový vztah? Kdo určuje, co je to opravdový vztah? A kde se vzal ve vašem názvu opravdový vztah? <laughs> 
Já u vymýšlení názvu úplně nebyla. Jo, to bylo ta klíčová slova, ne? Renča přišla později, ale za nás jako vůbec ten pojem opravdový, opravdu a, a jsme u prožívání a přítomného okamžiku. To znamená, jak opravdu dokážeš jako si užívat a prožívat svůj vztah. Je to dřina, je to kolotoč, je to tak, že mamka to vydržela, tak já to vydržím taky. Nebo jsi tam jako opravdu ty. Protože jestli fakt něco děláme, tak je to, že vracíme klienty k sobě samým, protože my jsme to někde zapomněli. Jo? To říkáme hmm. jednou z webinářů, já to zopakuju tady, že rodiče, ať dělali to nejlepší, tak nás jako vychovávali k obrazu svýmu. Tohle se smí, tohle nesmí, tady ti jedna přiletí, ježíš hlavně nebreč, nevstekej se a, a frčíme. Vychovávali nás v nějaké svojí normě. A, a my s klienty tu druhou půlku života mám pocit, že jim pomáháme se rozpomenout na to jejich, na tu jejich přirozenost. Jo. Protože hodně lidí si pak řekne, ty brdo, já tady žiju jenom nějakou roli manželky, mám nasazenou masku hmm. dobrýho zaměstnance, no to je bezva, a, ale spontánnost, nějaká přirozenost, umírám. Jo, velmi často. Někdy fakt mě jde jako slza až do očí, když jako poslouchám ty příběhy, kdy půlku života ten člověk, klient, žil v takový jako mlze toho, co je správně dneska, ale není tam on. A já se vždycky ptám, tak co si pro sebe přeješ? Jakou kvalitu si pro sebe přeješ? A to s klienty děláme. Jak to v sobě pak řešíš? A já tohle samozřejmě jsem tak jako zažil, že když posloucháš příběh, tak se do něho, tak se do něho vtělíš a skutečně se těm slzám neubráníš. Jak to to ukočíruješ s tím klientem? Protože taky jste lidi, teda předpokládám, nekoukal jsem, jestli máte baterky, nemáte. No, já, já musím říct, že za mě osobně, že se mi to daří jako velmi dobře, že tam... Což bez emocí, mám... prostě naprosto chladná. Chladná, přesně. Ne, samozřejmě, když... když empatie, všechny tyhle věci tam jsou, ale samozřejmě profesionalita, mm-hmm. jo. Jsme profesionálové, takže... Otázka pak, jak si to řešíme sami v sobě, když jsou ty témata opravdu jako těžký. Tím, že nejsme úplně psychoterapeuti, tak nenarážíme na úplně jako témata jako příliš náročná, řekněme, mm-hmm. máme ty lehčí. Ale i, i tak, jo, je to na každém z nás, nevím, jak terka má mechanizmy na to se s tímhle s tím vypořádat. Já bych řekla, že mě se to daří jako velmi dobře a je to i o té hranici, kterou se tam držím mm-hmm. s klienty. Procházky, <laughs> les, klid. Ale stejně se stane, že i klient v nás zmáčkne nějakou emoci, nějaký mm. tlačítko a to je pak jako o vlastní jako terapii, o vlastní cestě vytáhnutí toho tématu, nedělat, že se to nestalo, jo, vůbec ne. Ale je to o tom, jako, a to je velká vlastní zodpovědnost. A mít svůj život v pořádku a pak můžu z těch přebytků dávat, dávat těm druhým. Jo. Takže a za mě to je procházka v lese se psem, a manžel a, a děti a společný čas a chvilku klidu jenom pro mě. Zrenčou jezdíme na jenom pro, pro mě. Je to na druhou stranu, ale zase jako slza je zdravá na oči a očistný a tak dále, tak jako, protože tomu úplně brání. že když to jako sedne, ale mě nedojímá to, co jako ten člověk zažil, to jako nechávám tam ten odstup, že to měl těžký, že byl třeba byt, jo, OK, to je jako příběh, ale pak, co se mu podaří, to hmm. občas mám, jako husí kůži a, jo, a slzičku při, v při těch, při těch posunech si říkám, wow, ježiš, to je Jsou takový, nejmenujeme, ale jsou nějaké takové příběhy, kdy 
opravdu jste si řekli, wow, to je majstrštych. To za, na, to jsem, na to jsem hrdá. Mm-hmm. Jako je něco takhle za vámi, nějaký takovýhle příběh, Ani. který najednou to prostě a rádi se, rádi se na, něho, na něho vzpomenete a prostě je to pro vás mm-hmm. přesně to světlo na konci tunelu, ta vlajka, kterou, na kterou jste hrdí. Ono je to za mě těžký, protože každý ten klient, když s ním pracuju, tak se posouvá nějakým svým tempem a někam. Takže těžko se mi tady definuje, co je to wow, protože to se musí vyhodnotit on sám. Hlavně si to řekne, když už pokud je dobře, tak za váma nejde, ne? Nebo dostane se to k vám? No, když klient přijde nebo zavolá nebo napíše zprávu a řekne, hele, Terko, Renčo, děkuju, mm. děkuju. To, to je prostě skvělý. Že žiju to, mm. co mi dává smysl, že ráno vstávám z postele, vím proč a uléhám s myšlenkou, hele, to bylo, to bylo dobrý. No tak <laughs> děkuju je nejvíc. Jo. Hodně u takových těch věcí, kdy tam vlastně pracujeme s nějakýma opakovanýma vzorcema z dětství a tak dále, tak tam se potom ty stavidla jako otvírají. Nebo si to sesedá, vždycky říkám, jak puclíce nebo jak tetris, mm-hmm. tak jak má. A pak, když se to fakt tak správně dosadne a klient vlastně ani neví, co je najednou jinak, ale, ale pocitově vnímá, že je něco jinak a že to je skvělý a že najednou vlastně je mu líp, tak to jsou ty momenty, jako... Za mě to nemusí být něco extra velkého, ale přesně jak říká Terka, takový děkuju, nebo najednou se dokážu bavit se svojí mamkou, se svým tátou. Jo. 20 let jsem to nedokázal, tak to, to jsou poměrně ty, ty velké věci. Ta kvalita toho života, když je najednou jako jiná, nebo si uvědomí, že konečně, že je to, co, to, to, co chtěl, chtěla. Jo, že... Nebo že neopakujou to, co si nesli z dětství na vlastní hmm. děti, že vlastně tam udělali uh, tu čáru Čáru. v písku a a umějí to jinak, umějí to kvalitnější, aby to nepředávali, jako to je nejvíc. Řekněte mi ještě, jak rozeznáte, rozeznáte, a možná se vrátím k tomu opravdový, je to o pravdě nebo o skutečnosti, jak rozeznáte, kdy ten člověk bude mít lepší život, život, když mu ho změníte, kdyby jel v těch vzorcích, že žena má vařit, žena má uklízet a v podstatě by byli všichni spokojení, protože neotevřeli okno a nevěděli o tom, že za tím oknem něco jiného je a byli by spokojení. Opravdu byli reálně spokojení. Jak to sami v sobě poznáte, abyste nebyli jenom určovateli směru, který si v podstatě sami myslíte, že je správně, jako si když si mysleli správně, že žena nesmí nosit kalhoty a tak dále a tak dále. To je krásná otázka. Jo. To je krásná jo. otázka. No, za náma nechodí klienti, když jsou spokojení. Právě, jo. Je to o tom, že oni přijdou, když už tam něco je. Takže oni chodí a řeknou, hle, mě něco neladí, já jsem nespokojená, ale vlastně vůbec nevím proč, jo. A teď, když to rozplétáme, tak třeba přijdem na to, že se cítí jako ta myčka, kterou mm-hmm. prostě ráno mm-hmm. zapneš, vypneš. Oni jsou ti hledající je a to je vaše výhoda. Přesně, jo. A oni jo, jo. vědí, oni něco jim nesedí, my jim to pomůžeme pojmenovat a oni si hledají tu cestu. Hmm. Takže my nejsme určovatelé nejsme. jako směru. A ta opravdovost je i v té, myslím, že autenticitě, jo? Toho, toho prožívání, toho, jak se chci cítit, jak chci vystupovat. Jo? Zaznělo tady role masky, to je jako klasika. Jo? Každý den si nasazujeme prostě nespočet masek, vystupujeme v nespočtu rolí. A ztrácíme se v tom, kde jsme my, co jsme vlastně my, co je ta naše identita, Přes. co chceme, jo? Jestli, jestli vlastně tahle role, do které vstupujeme, jestli nám vyhovuje, jestli se v ní cítíme dobře, protože ne každou ženu třeba baví uklízet, ne každý se v tom realizuje. A někoho jo? Někoho jo. Tak přesně, o, to, o tom jo. jsem mluvil. Takže je to takové to, možná trochu indicie, pokud máte jakési svrbění a máte pocit, že něco hledáte, že bloudíte, tak už byste se na co uměli zamyslet a 
pak si můžete hledat nějakou pomoc a pak to asi něco znamená. Pokud jste v pohodě a jenom slyšíte tenhle rozhovor a máte pocit, že chcete něco nového, chcete být in, tak asi to nebude úplně správné. Ono, ono je to hodně spojené i s emocemi a pocitama, s tou nepříjemností, jo? Pokud, pokud v něčem vystupuju a necítím se v tom dobře, jako cítím, že je něco fakt špatně, tak to je ten moment, kdy jako se zamyslet a hele, tak jak to jako je, jo. A tak myslím, že hlavně naučení ty negativní moce potlačovat, že jo. Teď to se jako nenosí říct, já jsem nespokojená. Dneska se nosí ta holka, která zvládá biznis, zvládá děti, rodinu, psa, všechny, jo, a, a ještě u toho vydělává těžký peníze. Tak to se dneska nosí. Tlak, frkot, hmm. jo. A, výkon. A výkon. Jak to? To jsem říkala taky včera při živém vysílání na Facebooku hmm. u nás. To se nosí, to je ta hodnota, jak to všechno zvládáš. Ale když se někoho zeptáš, jak se máš, a on ti odpoví, hele, skvěle, mám to v rovnováze, jako, tak se často zarazím. Fakt se máš skvěle. <laughs> Já teda jako úplně ne. Jo. Takže hmm. každému vyhovuje, vyhovuje úplně něco jiného, ale... Um, Chtěla jsem říct ještě jeden příklad. Já si tak si ho pamatuju. Koučky, Terka Jarkovská, Renča Stranadová, Skododámský klub. Bavíme se o vztazích ze všech možných stran, které nás napadnou. A budeme se bavit ještě dál v další části. Zatím dáme díky. Děkuji. Děkuji.